0: Parole d'export Transformer l'essai à l'international avec Team France Export
1: Les entrepreneurs se suivent mais ne se ressemblent pas dans parole d'export. Le premier podcast dédié aux acteurs de l'international monté par la Team France Export et ses partenaires, nous partons pour une trentaine de minutes avec un entrepreneur multi-entrepreneur qui partagera avec nous son expérience de terrain en cette période de turbulence que connaît le commerce international. Avis aux entrepreneurs qui souhaiteraient conserver ou conquérir de nouvelles parts de marché en dehors de l'Hexagone durant cette crise. Vous y trouverez de nombreux conseils, on l'espère, également des sources d'inspiration concrètes. Je vous propose de donner le coup d'envoi de ce nouvel épisode. Et de vous présenter également la feuille de match avec un joueur, mais quel joueur sur le terrain, Stéphane Bobo. Bonjour Stéphane. Bonjour Thomas. Stéphane, vous êtes fondateur et dirigeant d'Innovate, vous êtes spécialiste de la distribution de produits connectés autour du smartphone et aujourd'hui on va s'intéresser à un grand mouvement que vous avez opéré dans l'entreprise, vous avez décidé euh, de relocaliser. Une partie de votre activité, Euh, c'est tout le sujet de notre émission, on pourrait aborder des milliers de sujets euh, avec vous sur votre développement à l'international, mais c'est celui-ci sur lequel on on va prendre du temps. Euh, Peut-être un petit mot euh, sur Innovate en quelques chiffres et, et quelques mots également
0: alors, Innovate Group, c'est une société spécialisée sur la distribution des produits connectés autour du smartphone. On réalise un peu plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires et on compte euh, près de 200 collaborateurs. On est euh, principalement présent en France, mais on a également une filiale en, en Espagne et une filiale à Hong Kong. Et dans notre activité, euh, on a différentes business units euh, en charge de différentes catégories de produits autour du smartphone. Donc La plus importante, c'est la catégorie « device », où on assure la distribution de smartphones, de PC, de tablettes, de moniteurs, en collaborant avec toutes les grandes marques euh, de l'électronique grand public, hein, euh, les grandes marques de smartphones qu'on connaît. Deuxième business unit, euh, ce sont les, euh, les objets connectés. Euh, une, une business unit qu'on a démarré euh, il y a près de 50 zéro et qui a dépassé l'année dernière les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est c'est tous les produits euh, type montres connectées, euh, les drones, les euh, les les smart speakers de, de Google par exemple euh, et ainsi de suite. Donc c'est très large. La troisième business unit, et c'est celle qui va nous intéresser euh, dans le cadre de cette émission, ce sont les accessoires de téléphone. Euh, Donc là, on crée, on développe, on fabrique euh, des accessoires pour les smartphones. Ce sont des, des coques de téléphone, des chargeurs, des câbles. Euh, voilà donc euh, c'est plus de 2000 euh, références de produits et puis ensuite euh, on a également euh, une business unit autour du gaming euh, qui se développe euh, qu'on vient de démarrer tout juste cette année et puis une dernière business unit dans le domaine des services
1: c'était la bonne année pour lancer autour du gaming les gens ont eu un peu le temps chez eux
0: Exactement. Donc, euh, en effet, on on voit que tout cet écosystème euh, autour du smartphone, qui est devenu la télécommande universelle, hein, euh, se développe euh, avec plein de types de de, de nouveaux produits, euh, voilà, qui viennent alimenter notre notre quotidien.
1: Stéphane, si vous le voulez bien, on va rentrer dans le dur de notre sujet. On va rentrer dans la mêlée. Et donc, avec ce sujet autour des accessoires de de téléphonie, euh, vous avez relocalisé et vous avez dû complètement vous réinventer. L'histoire commence en 2019.
0: Alors, en effet, en 2019, il y a eu une vraie prise de conscience et puis euh, une une prise de décision surtout euh, très structurante pour l'entreprise. J'ai pris un un engagement fort euh, qui est de euh, devenir la première marque d'accessoires 100% éco-responsable en trois ans. Donc c'est un projet un peu fou, mais en fait qui mobilise énormément euh, l'ensemble des équipes du groupe autour de cet objectif euh, et qui consiste à repenser complètement la conception de nos accessoires de téléphone, leur fabrication et puis leur fin de vie, et donc de se préoccuper en effet de comment ces produits pourront être recyclés à la fin de leur usage. Et donc ça a démarré en effet en 2019.
1: Il y avait cet objectif en 2019 de, de lancer les premières coques 100% biodégradables. Euh, il a fallu trois ans parce qu'il a fallu relever un certain nombre de défis.
0: Alors oui, alors en fait, on a démarré donc en, en 2019. Hein, l'objectif, c'est fin 2022 euh, d'avoir 100% de nos produits sous la marque Move It euh, qui seront éco-responsables. Et donc, euh, Dès la création de ces ces produits, hein, on se soucie euh, de la manière dont on va les fabriquer. Donc, quels sont les matériaux qu'on va utiliser Euh, Si euh, on utilise, là, on a lancé des des matériaux biodégradables hein, qui permettent, en effet, que euh, ces produits, à la fin de leur vie, peuvent être mis dans un compost et se dégrader naturellement en quelques mois et ne laisser aucun déchet sur la planète. La deuxième euh, euh, innovation qu'on a lancée, ce sont des coques de téléphone fabriquées à partir de plastique, de, de plastique usagé. Et donc de ne plus avoir en fait, à, à fabriquer à, à partir plastique, de plastique vierge. Euh, et donc de réutiliser d'anciens plastiques tout en euh, régénérant en fait, euh, les capacités de résistance au choc, euh, de résistance aux rayures, euh, en faisant des coques transparentes, 100% recyclées.
1: À travers la, la marque Multivit, c'est plus de, de 50 millions aujourd'hui produits euh, vendus dans le monde. J'ai découvert en préparant cette émission avec vous euh, que sur le secteur, le produit le plus vendu était justement euh, cette coque transparente. On se rend pas compte euh, peut-être euh, de la problématique technique. Euh, vous dites ça comme si ça avait été relativement simple, mais c'est quand même de, de gros enjeux à,
0: à relever. En fait, euh, c'est compliqué de faire simple, (rire) parce que la coque de de téléphone transparente, euh, en effet, il y a un procédé industriel extrêmement complexe euh, de pouvoir utiliser justement des des matériaux biosourcés tout en gardant bah, le niveau de qualité de transparence qu'attend le le consommateur, de résistance au choc. Et euh, le challenge a été, en en 2020, euh, d'être capable de relocaliser cette production en France donc euh, avec la crise sanitaire qu'on a connue en 2020 il y a eu euh, une prise de conscience aussi euh, très forte sur le local hein, sur la relocalisation c'est à dire en dehors d'avoir une démarche éco-responsable et écologique sur la fabrication de ces produits aussi un souci sociétal en tant qu'entrepreneur de se dire ben voilà à mon niveau comment je peux contribuer à cette réindustrialisation euh, en France euh, avec quel produit et donc nous on a choisi de démarrer par cette coque euh, transparente et d'être capable de relocaliser euh, euh, l'injection la fabrication en France directement et donc ça a été une vraie aventure un gros challenge parce que euh, il faut être compétitif pour que ce produit de grande consommation reste au même prix et donc abordable pour un consommateur français.
1: Alors justement, parce que c'était simple, tout, tout le monde relocaliserait, euh, peut-être pour être plus proche de, aussi de, de, de ces usines. Donc la, la vraie question, c'est la compétitivité. Vous avez réussi ce pari qui n'était pas un pari gagné d'avance. Euh, la, la vraie question, c'est comment on réussit ce pari
0: Alors, il faut, euh, il faut repenser… Parce que
1: typiquement, pardonnez-moi, pardonnez-moi Stéphane, mais typiquement aujourd'hui, la, la majorité des coques sont produites ailleurs dans le monde avec des, des coûts ultra euh, compétitifs. Ça paraît pas évident sur ce type de produit. Là, on ne parle pas d'un produit de luxe, euh, on parle d'un produit grand public, standardisé, et vous y êtes arrivé quand même.
0: En effet, euh, toute la difficulté, ça a été de, de, de repenser le process de fabrication d'un produit à faible valeur, euh, parce que souvent en France, on se concentre sur les produits à forte valeur ajoutée euh, qui coûtent cher euh, parce que ben, euh, tout est cher hein, dans la fabrication, euh, la main-d'œuvre, euh, les process. Et donc là, le vrai challenge pour nous, c'est, ça a été de rapatrier un produit de grande consommation euh, dans, dans, un, dans une équation économique qui soit viable pour maintenir un prix de vente publique équivalent, donc une coque de téléphone transparente qui résiste à 1m80 en chute. Voilà, c'est le produit idéal qui est vendu 19,90 euros en magasin. Et donc, avec euh, la marge qui va bien pour euh, nos distributeurs, hein, qui sont toutes les grandes enseignes, les opérateurs de de téléphonie, hein, Orange a été le premier à soutenir cette démarche-là, mais également suivi de Fnac Darty et d'autres grandes enseignes, euh, de proposer ces produits euh, euh, 100% made in France. Et donc, on a dû repenser le process industriel pour être beaucoup plus réactif et flexible en France. Euh, investir aussi avec des usines euh, en plasturgie pour pouvoir euh, stabiliser ce, ce process, hein, les aider, les accompagner euh, dans euh, la mise en place de, de ces nouveaux euh, process industriels. Euh, approvisionner avec le, le bon niveau de matière pour avoir aussi une traçabilité des matériaux qui sont utilisés. Et puis, euh, créer l'écosystème de, de mise en boîte parce que et c'est ça qui est intéressant sur la relocalisation, c'est que on, on crée de plus en plus d'emplois sur l'écosystème, parce que en dehors de produire cette coque de téléphone, il faut aussi la packager. Donc on a fait appel à des sous-traitants en packaging et puis à des assembleurs pour pouvoir faire la mise en boîte. Et donc c'est plusieurs entreprises aujourd'hui qui collaborent main dans la main pour avoir un produit fini au meilleur prix.
1: Alors le, le packaging et alors dites-moi si je me trompe mais 100% carton sans colle sans plastique donc mais au-delà de cette éco-responsabilité sur le choix de la matière il y avait cette notion d'aller rechercher un, un coût accessible pour un, un coût final consommateur qui, qui le soit aussi et qui reste compétitif mais du coup cette matière on arrive à trouver une matière qui coûte moins cher à, à récupérer à produire à, à travailler on, on gagne sur d'autres leviers je crois aussi
0: oui alors en fait euh, c'est une somme de de, de plein de plein de Plein de, plein de types d'opérations. Hein. Typiquement, en fait, euh, en Asie, on a bien sûr aussi euh, un coût euh, de la main d'œuvre qui augmente, hein, qui n'arrête pas d'augmenter, qui va continuer à augmenter. Euh, on a euh, euh, le coût de l'énergie aussi euh, en Asie qui augmente énormément par rapport au coût qu'on a en France. Les coûts de transport euh, ont été multipliés par 5 en l'espace d'un an. Pendant la, crise, effectivement. Euh, pendant la crise, On a aussi euh, des coûts euh, de, de taxes d'importation hein, sur ces matériaux. Sur le, typiquement sur le TPU, par exemple, c'est, un, c'est une matière qui est taxée à l'import. Euh, et donc, on va faire l'économie euh, de tous ces coûts qu'on va nous réinjecter eh bien, dans le, euh, le coût de main-d'œuvre en France pour arriver à trouver bah, le bon équilibre et avoir une équation économique qui, qui fonctionne. Je reviens,
1: Stéphane Bobo, sur ce, ce sujet de l'écosystème. Euh, on ne recrée pas un, un pan sectoriel de, de l'activité économique, peut-être tout seul dans son coin. Donc, il a fallu s'organiser. C'est des investissements pour vous. C'est des investissements aussi, j'imagine, pour cet écosystème qui vous accompagne du packaging jusqu'à la, euh, à la fabrication du, des, des produits
0: Oui, en effet, une relocalisation, ça ne s'improvise pas. Euh, euh, C'est une coordination avec un un ensemble d'intervenants parce qu'on n'a pas tous les corps de métier en interne et, et il faut euh, travailler main dans la main avec euh, les bons partenaires qui, qui sont motivés autour de, de cet objectif-là, avoir un objectif très clair euh, et puis ensuite aussi avoir le soutien de, de ces partenaires commerciaux, de ces clients. Donc nous, on a présenté très en amont ce, cette initiative, ce projet à des grands donneurs d'ordre hein, dans notre domaine, hein, donc les opérateurs télécom, des grands acteurs de la distribution. Euh, qui nous ont soutenus dans cette démarche et qui ont pris des engagements forts de référencement de nos produits, de, de basculer leurs références produits qui étaient avant des produits Made in China avec des produits Movit fabriqués en France. Donc je dirais qu'il y a, encore une fois, ça se prépare, ça s'organise très en amont. Euh, et il faut que, que l'ensemble des acteurs jouent le jeu pour que ça puisse exister parce qu'on euh, ne serait pas capable d'arriver à tenir ces coûts de revient et ces prix de vente publics oui, euh, sans, euh, sans le soutien en effet de nos clients qui nous apportent une visibilité en termes de volume pour que cet écosystème existe et perdure pérenne, dans le temps.
1: Bien sûr. Pour reprendre un peu la la chronologie de de cette mise en place, tu disais que tout le monde a a dû jouer le jeu. Tu as attendu, pardon je passe au tutoiement, vous avez attendu euh, Stéphane de de convaincre tout le monde de l'écosystème de de production jusqu'au distributeur avant d'y aller où il a fallu quand même beaucoup investir euh, avant de se
0: lancer bah, comme tout projet entrepreneurial, il a fallu prendre des risques hein, euh, et, euh, et prendre des paris. Euh, le pari, c'est qu'on allait arriver euh, au prix de revient cible euh, pour que ce projet puisse voir le, le jour économiquement. Euh, et l'idée, c'était, c'était en effet que, qu'on soit une vraie alternative à un produit made in China sans compromis ni pour les clients. nos nos, nos clients à nous B2B, nos nos, nos revendeurs, et puis ni pour le consommateur, de ne pas faire payer le prix de cette relocalisation. Donc, euh, donc il a fallu euh, prendre des risques. Et une fois que euh, le projet a pu être éprouvé, ensuite, les clients sont venus et euh, nous ont confortés dans dans ces choix-là en nous donnant... euh, euh, le référencement de ces produits et puis des, des prévisions euh, de volume. Alors Stéphane, malgré tout,
1: euh, je, je vais être volontairement un peu piquant pour, pour bien comprendre. Euh, vous avez une boîte qui marchait très bien, qui marche encore très bien, euh, mais typiquement vous l'avez mis en risque. Là, vous auriez pu faire ben, finalement comme avant. Euh, typiquement, ces coques, c'est avant vous les faisiez produire euh, euh, en, en dehors de l'hexagone, vous auriez pu euh, ne pas prendre de risque.
0: Oui, alors, euh, moi, je, ça fait euh, 15, 20 ans que j'entreprends et, et c'est vrai que on a été pris dans le tourbillon de, cette, de la mondialisation, euh, de, tout, de, de la compétition, donc de, tout, de devoir toujours produire plus et moins cher. Euh, ça a été la règle <rire> pendant des années. Et, mais à un moment donné, et je pense qu'on a une responsabilité en, en tant qu'entrepreneur et en tant que dirigeant, euh, de se dire qu'on ne peut pas continuer, que, que c'est pas euh, virtueux de continuer dans un monde où euh, la, la, la seule issue est une issue euh, économique. Euh, et qu'à un moment donné, euh, bah, il faut avoir le courage euh, de mettre au cœur de sa stratégie l'environnement et la société. Et, euh, et c'est en cela où euh, on se doit de prendre ces risques euh, parce qu'aujourd'hui, euh, on voit bien qu'on est arrivé à la limite du système et que cette crise sanitaire nous fait bien prendre conscience euh, qu'à un moment donné, ben, il faut qu'on prenne soin les uns des autres, qu'on se soutienne euh, dans la crise euh, et, que, euh, et que l'environnement devient prioritaire dans, dans tous les projets entrepreneuriaux.
1: On a euh, beaucoup d'entrepreneurs qui sont sensibles à à ce message, sensibles à ces enjeux environnementaux, d'emploi, de localisation. Euh, Néanmoins, qui... Qui se disent euh, que c'est compliqué, voire parfois que c'est impossible de relocaliser en France. Alors évidemment, vous êtes l'exemple, mais est-ce que c'est l'exemple qui, qui le contre-exemple, pardon, qui confirme la règle, ou est-ce que pour vous, on est en mesure euh, sur tout un, un, un pan et tout un pardon, toute une série euh, de, de, de sujets, d'entreprises, d'activités, de, de réussir ce même pari que vous avez mené avec Innovate et, et la marque
0: Movit. Alors, il ne faut pas avoir peur d'être ambitieux, <rire> euh, d'oser, euh, parce que sinon, on démarre jamais. Euh, et euh, je vous donne l'exemple hein, de l'engagement qu'on a pris en, en 2019, euh, qui peut paraître un en- engagement extrêmement ambitieux et audacieux, hein, de transformer 1500 références de produits en produits éco-responsables et de relocaliser une partie de notre production. Mais à un moment donné, il faut démarrer. Et, et donc, mon meilleur conseil que, que, que j'aurais, c'est, c'est en effet de... de de trouver, en fait, les premiers, euh, les, les premiers pas, en fait, les premières pistes de produits euh, à envisager et pas de démarrer forcément par euh, euh, les produits les plus complexes. Hein. Moi, je sais qu'il y a certains produits, on n'a pas encore d'idée de savoir comment on va pouvoir euh, les transformer ou les relocaliser. Euh, mais en tout cas, il faut démarrer.
1: Est-ce que euh, après c'est c'est des chamboulements aussi internes dans l'entreprise Vous l'avez dit en, en introduction que ça avait aussi mobilisé euh, les équipes euh, qui étaient assez fiers de de porter ce projet. Euh, néanmoins, j'imagine qu'on met pas toutes les équipes et qu'il faut bien faire tourner euh, faire tourner l'entreprise. Donc comment on organise ça typiquement Les pour ceux qui nous écoutent, qui se disent bon, il y a il y a peut-être un sujet à jouer, il y a peut-être un coup à jouer. Je vais je vais regarder ce que ce que je suis en mesure de de mettre en place comme, comme changement comme transformation dans l'entreprise mais concrètement que, comment vous vous avez opéré tout ça en interne avec quel rythme quelles étapes quelles marches après marche voilà, quelles ont été les premières marches
0: ben, je dirais voilà ça, ça part quand même euh, d'une dynamique entrepreneuriale d'une, d'une, d'une décision d'une prise de décision euh, de la direction Euh, Je dirais qu'on ne peut pas euh, mener euh, des projets de de cette ampleur sans... euh j'ai une application extrêmement forte euh, du dirigeant euh, qui fait bouger l'ensemble des équipes euh, là-dessus parce que sinon vous avez toujours quelqu'un pour vous dire que c'est pas possible que euh, ça va prendre Moi, j'imagine des années que vous l'avez que ça coûte entendu, trop ça. entendu ça oui oui tout à fait mais euh, voilà mais quand on dit on va quand même le faire bah, euh, à la fin bah, voilà les équipes les équipes, euh, les équipes euh, poursuivent ce, cet objectif là et on trouve des solutions je vous assure en fait il euh, y a plein de sujets où on, au départ euh, Au démarrage du projet, on se disait que ça allait être impossible et on a trouvé des solutions à tous les problèmes. Donc, c'est faisable. Et et même même les industriels français, où on sait que c'est compliqué, hein, euh, la fabrication euh, à fort volume, à bas coût, euh, c'est un vrai vrai challenge. ben On a trouvé des solutions avec eux. Donc, donc c'est faisable. Et donc, il euh, il faut absolument communiquer Euh, se fixer des objectifs ambitieux, mobiliser les équipes. Moi, j'ai énormément euh, échangé avec les équipes, communiqué en interne pour que tout le monde se sente aussi concerné par ce projet d'entreprise.
1: Il y a ce qu'on met en place et puis après, il y a la nécessité de trouver son marché. Est-ce que c'est aussi une manière de, de rassurer nos, nos auditeurs entrepreneurs de, de de leur dire qu'une fois que c'était mis en place, qu'une fois que la solution a été trouvée, il a peut-être été encore plus facile d'aller chercher des distributeurs et d'aller convaincre les clients
0: Mais complètement. Je, enfin, euh, je pense qu'aujourd'hui… Euh, euh... Le Avoir une démarche éco-responsable, il n'y a rien d'innovant, il euh, faut juste le faire. Euh, et ça devient en fait le, la nouvelle normalité euh, d'être éco-responsable. La relocalisation, c'est aller encore un cran plus loin c'est avoir le courage, en effet, de repenser complètement euh, sa chaîne de production, son écosystème, euh, pour avoir, euh, je dirais, un soutien plus large à euh, la réindustrialisation en, en France. Donc, euh, je dirais qu'il euh, il faut euh, se donner euh, euh, les moyens d'y arriver, et c'est avant tout des moyens humains, en fait. Hein, c'est, c'est une forte implication euh, des équipes, avec cet objectif et puis ensuite les clients euh, les clients sont présents. Le consommateur final est présent en fait. hein. On le voit bien dans dans toutes les études récentes qui sortent sur l'envie de consommer euh, local de consommer en proximité, indépendamment du, du Made in France, il y a, il y a, il y a un souci aussi de, de, prox- de, de, de consommer des produits de proximité. Et dans cette démarche de relocalisation, on a fait un gain incroyable en termes de de, de, de d'écologie, on a réduit 98% euh, de 98% d'équivalent de de, de CO2 euh, par une, pro, une, une production locale. Mmh.
1: On a, enfin j'ai vu des des études passées qui montraient qu'une partie des consommateurs étaient même prêts à payer un peu plus cher pour euh, pour euh, de la fabrication locale, pour euh, des produits éco-responsables. Néanmoins, ça ne concerne euh, qu'une partie de la, de la population qui a peut-être un peu plus de moyens. Euh, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on on est à, à prix égal et que du coup, de fait, on peut imaginer qu'il n'y a, y a plus de sujets côté consommateur pour privilégier euh, des, des produits euh, locaux éco-responsables.
0: Je peux vous donner un exemple assez flagrant. C'est un partenaire boulanger qui fabrique beaucoup des accessoires sous sa marque Essentiel B depuis des années et qui, là, depuis janvier 2021, nous a confié la production de ces nouvelles coques de téléphone transparentes. 100% euh, Origine France Garantie voilà, avec euh, euh, un vrai label, hein, parce que nous on a tenu aussi d'être labellisé euh, c'est un label qui, qui est validé avec l'AFNOR euh, et donc euh, notre chaîne de production elle est auditée euh, pour s'assurer qu'on, qu'on correspond à, à une vraie fabrication française, parce que vous savez dans le Made in France, il y a à boire et à manger, hein, donc il y, a, il y a beaucoup de, de French Washing <rire> euh, et donc c'est important aussi d'être très transparent euh, de pouvoir s'appuyer sur, euh, sur des labels euh, qui donnent une vraie réassurance euh, aux clients sur euh, l'origine en fait de production de, de nos produits.
1: Donc ensuite il y, a, il y a un investissement sur les labels j'imagine aussi avec des, des brevets qui ont été déposés.
0: Oui, alors on, on, on travaille beaucoup. Alors c'est beaucoup de process industriels hein, plus que des brevets dans notre secteur. Euh, et donc c'est voilà. Donc il y, y a un savoir-faire euh, et ça c'est euh, qui, qui, qui qui se développe en interne, hein, avec des des vraies compétences industrielles aujourd'hui. Et puis, euh, la mise en place de partenariats stratégiques. Euh, Aujourd'hui, on a déjà qualifié euh, trois usines. On avait démarré avec une en 2020, on en est à trois maintenant. Euh, Usines de de plasturgie qui travaillent avec nous. Et voilà, on a déjà produit plus d'une trentaine de, de moules de, de coques différents. On va en produire plus d'une centaine et on, on est déjà en ordre de marche pour produire près d'un million de coques dans les 12 prochains mois.
1: Super intéressant Stéphane, je vous propose de passer ensemble à l'après-match. Un après-match en trois temps forts, la meilleure action, le carton jaune et les pronostics. Je vous propose Stéphane de commencer par le carton jaune, un sujet sur lequel vous vous êtes planté ou en tout cas sur lequel vous auriez pu faire mieux et sur lequel vous adressez un carton jaune sur une démarche que vous avez entrepris à l'international, pas forcément liée à notre sujet du jour.
0: Alors c'est vrai que dans mon parcours entrepreneurial qui a été assez dense depuis plus de 20 ans, j'ai eu le temps de faire des bêtises. Et entre autres, dans une de mes expériences, mon deuxième groupe où je suis allé beaucoup trop vite à l'international, euh, j'avais, euh, je venais d'entrer en bourse avec euh, mon entreprise Modlabs et euh, voilà poussé par euh, la frénésie de la bourse, euh, les levées de fonds, euh, je suis allé beaucoup trop vite en ouvrant des filiales aux États-Unis, en Italie, en Espagne, en Angleterre, un peu de partout pour se développer. Euh, voilà, et ça a été une erreur. Euh, six mois, un an après, j'ai dû les fermer puis me concentrer sur mon marché euh, local euh, avant d'aller à l'international. Trop,
1: trop vite, dans, dans trop d'endroits différents, trop ouais, de il faut front déjà être fort euh, et sur de batailles à mener.
0: Ouais. Avant de vouloir aller à l'international, je pense que c'est une étape importante. C'est déjà de, de, de vraiment arriver à consolider sa position sur son marché local euh, avant de s'ouvrir trop vite à l'international.
1: Et si on parle de votre meilleure action
0: Franchement, en 20 ans, je pense que c'est celle que j'entreprends actuellement euh, sur euh, cette volonté de, de d'avoir un groupe qui se développe euh, tout en ayant conscience de l'environnement et de la planète. Euh, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur euh, et qui donne beaucoup de sens dans tous mes projets et auprès de mes équipes.
1: C'est un projet qu'on avait cœur aussi euh, de mettre à l'honneur dans dans Parole d'export. On conclut avec les pronostics. On a une boule de cristal aussi difficile que ça puisse être de de répondre à cet exercice. C'est un peu comme les business plans. euh, La réalité est souvent très différente des des pronostics. Néanmoins, si on regarde cette boule de cristal, à quoi ressemblera votre secteur slash le commerce international d'ici une dizaine d'années
0: ah ben, si on avait une boule de cristal, je pense que euh, dans le futur, la production locale va devenir extrêmement importante. Euh, on a beaucoup parlé des imp- de l'impression 3D. Je pense qu'on en est vraiment au balbutiement, que ça va chambouler beaucoup de choses dans nos métiers dans les modes de commercialisation euh, et plus tard on pourrait imaginer que, voilà, qu'on fasse fabriquer sa coque de téléphone chez soi ou dans un magasin directement avec une, une impression 3D qui va nous permettre de, de restituer le, le design parfait de son nouveau modèle de, de téléphone euh, et de pouvoir partir directement avec euh, en magasin alors qu'il n'y a pas le stock.
1: <rire> alors, deux, deux questions en une sur ce sujet. Comment vous, aujourd'hui, en, en tant qu'entrepreneur, vous préparez à cette Possible révolution. Et, et la seconde qui va avec, c'est que ça fait quand même un moment qu'on parle de, de ce chamboulement de l'impression 3D. Pourquoi aujourd'hui, c'est pas encore en place euh, que, Quels sont les peut-être les, les défis qui ne sont pas encore relevés en la matière
0: alors, je pense que, voilà, le, nous, on suit ça, bien sûr, avec grand intérêt, toutes ces évolutions technologiques. Je pense que le, euh, le, aujourd'hui l'impression 3D reste encore euh, chère en termes de, de coût de revient. Euh, les matériaux euh, utilisés euh, euh, n'ont pas encore les, euh, les rendus euh, ou les finitions euh, qu'on aimerait avoir sur, euh, sur une coque de téléphone. Mais je pense que ça va arriver euh, beaucoup plus vite qu'on peut le penser.
1: Eh bien, Stéphane, euh, la conclusion de cette émission est arrivée bien plus vite que je ne pouvais le penser. <rire> un, un grand merci et un grand bravo à vous et vos équipes chez, chez Innovate. Merci. Et j'engage tous nos auditeurs à s'abonner sur leur plateforme préférée, à nous laisser un commentaire et les fameuses 5 étoiles sur Apple Podcast. À très bientôt, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission.
0: Parole d'export Transformer l'essai à l'international avec Team France Export.